0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Algo que es importante para poder eh, mantener la bendición de Dios. Fíjese lo que le digo. Algo que es importante para mantener la bendición de Dios en nuestra vida es reconocer y no olvidarte reconocer que Dios es el que nos da todas las cosas cuando una persona le cuesta trabajo reconocer pone en riesgo su estabilidad entonces reconocer que Dios es el que nos da todas las cosas, no solo es no solo es eh, eh, no solo es lo que nosotros podemos lograr me quedé pensando ayer estuvimos en casa con unos hermanos orando por ellos yo estoy sorprendido y oro por la vida de este hermano ayer por eso no estuvimos en el programa porque estuvimos en una casa orando por un hermano que está padeciendo un severo cáncer muy agresivo y estuvimos yo creo que un par de horas con él eh, sé que es, él nos está escuchando probablemente su familia él estaba bien hermanos y ayer nos decía su esposa después de orar descansó un poco, se quedó dormido porque cuando llegamos cuando yo le hablé a la hermana me dijo pastor eh, no sé si Dios lo puso ahorita, pero justo él está muy desesperado, muy, muy mal Y le dije, vamos para allá hija, y llegamos eh, Yo le hablaba para que me enviara la dirección para ir a, a verlo Yo fui el jueves a orar por él al hospital, al IMSS de Charo eh, Los médicos lo regresan a casa que precisamente no ven posibilidad de hacerle nada. Y cuando yo lo vi en el hospital el jueves, yo dije, santo Dios. Y ayer igual, entonces cuando llegamos, él estaba un poquito con taquicardia, su frecuencia... Eh, su ritmo cardíaco muy acelerado <coughs> perdón y bueno pues llegamos, empezamos a orar me acompañaron dos pastores y empezamos a orar clamamos a Dios y vimos que Dios le dio un poquito de descanso se acostó y se quedó dormido y mientras, creí, mientras vimos que él estaba como dormido tenía tres noches que no dormía me decía su esposa su esposa nos comentaba él ha sido una bendición para nosotros él nos ha apoyado eh, de acuerdo a su profesión o oficio, él nos ha apoyado eh, lo que quiero decirle es que nos decía su esposa ayer que en dos meses poco más de dos meses su vida impresionante hermano dos meses yo lo vi a él hace yo creo que unos, unas tres semanas vino a la oficina oré por él también teníamos un negocio en común platicamos y él entró caminando, un poco delgado, pero entró caminando, hablando normal. Y de 15 días para acá, los ojos naturales vemos que se ha consumido impresionantemente. Y anoche yo meditaba, incluso a él, mental o psicológicamente hablando, él no asimila su estado, de tan fuerte que fue el cambio. ¿Si ¿Sí me está escuchando? No lo asimila. Y nosotros fuimos y oramos, le dijimos, vamos hijo, levántate y pelea, y Él está peleando. Llévenlo en sus oraciones. Lo que quiero resaltar de esto es cómo la vida nos puede cambiar en un instante la vida nos puede cambiar en un instante y cuando nosotros nos olvidamos esto ya no tiene que ver con el hermano pero cuando nosotros se nos olvida ¿quién es el que nos da todo? no hablo de dinero, hablo de salud hablo de familia Hablo de paz, hablo de una fuente de ingreso, claro que sí, también. Cuando se nos olvida, eh, o cuando dejamos de reconocer que es Él el que nos da todas las cosas, creo que ponemos en riesgo nuestra estabilidad. ¿Cuántos reconocen aquí que lo que somos y lo que tenemos es por Él? Nunca se le olvide, nunca, nunca se nos olvide que si usted tiene trabajo, no es porque en el gobierno, no es porque conoce gente. Si usted tiene trabajo, no es porque seamos demasiado buenos. Y yo leía en Deuteronomio, leía en Deuteronomio, ¿quién me le movió aquí? Santo, el aire, ¿verdad? Estuvo dando vuelo. Por tanto, sabe, no es lo que vamos a leer, ahorita vamos a leer esto, pero esto yo se lo diría a usted, no vaya, no vaya, Deuteronomio 9, verso 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Eso está fuerte. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Y nos dice ahí, a todos nos dice, porque pueblo duro eres tú. Yo quiero que esto lo aterricemos a los que servimos aquí. No es por tu conducta que mantienes el ministerio. No es por nuestra justicia o nuestra perfección, sino por su voluntad. Entonces, si es por su voluntad, lo menos que puedo hacer es reconocerlo y no olvidarme. ¿De quién es el que lo da? El que reconoce que es por sus propios méritos no tiene razones para reconocerle a nadie ni agradecerle a nadie. El que reconoce que está donde está es porque él se ha portado bien, porque él ha hecho las cosas bien, no le da razones para que él reconozca o agradezca. O cuide Porque él cree que es por él Pero el Señor dice Por tanto sabe Que no es por tu justicia Que Jehová tu Dios te da esta buena tierra Llámese negocio Buena tierra es Una buena familia Una buena tierra Un ministerio un buen trabajo, una buena empresa, etcétera. Está acá la iglesia, y el Señor dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da este ministerio o esta familia o este trabajo. Puede decir conmigo, no es por mi justicia. Entonces, entendamos algo aquí, amada iglesia, un poquito, Escuche, Si no es por mi justicia, significa que entonces es por su buena voluntad. Y si lo que tengo ha sido por su buena voluntad, lo menos que puedo hacer es no olvidarme, ni dejar de reconocerle. Se entiende con lógica. Si lo que tengo ha sido por mi buen comportamiento y por mi justicia, ¿a quién tengo que agradecerle? No. Si yo pienso que es por mí, ¿a quién le tengo que agradecer? A nadie. ¿Se está comprendiendo? Si yo creo, dígalo conmigo, si yo creo que es por mí, vamos, dígalo fuerte a la iglesia, si yo creo que es por mí, no hay ninguna razón para agradecer a nadie. Pero Dios nos está diciendo, acuérdate, por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Porque dice el Señor. Porque si hablo de ti. Tú eres pueblo duro de servicio. Entonces. Esto significa que. Aún el mejor portado. Cree que lo que tienes porque se ha portado bien. Y dice Dios, ¿Quién te dijo semejante mentira? Porque pueblo de servicio eres tú. Duro de servir. Y esa no es la única vez que Dios habla, pueblo duro de servicio eres tú. También en el libro de los hechos el Señor habla y dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Porque pueblo de servicio. Entonces, ¿sí me estoy explicando o no? ¿Está usted acá? Bueno, cambie sus conceptos y ajuste sus expectativas. Diga conmigo, no es porque me he portado bien. Dígalo conmigo, no es por mi justicia. Es porque él es bueno. Dije, Él es bueno. Y su amor sobrepasa mi injusticia. Cuando la persona entiende eso, la persona vive con los pies en la tierra. Entonces, si nosotros decimos, leemos, ahí está en el libro de los hechos, regresa un verso, por favor, el 50. El cielo es mi trono. Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde me vas a dejar para que yo me acueste? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Regrésame el verso 49. Por favor. El cielo es mi trono. Regresa al 48. Quiero leer un poco más de contexto, por favor. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? Mira, hermano, yo estuve en Brasil antes de la pandemia predicando en las iglesias del pastor Wellington. Y en Sao Paulo hay una iglesia y hay una réplica del templo de Salomón de la, de la iglesia universal. Y pasamos por un lado. Eso es impresionante, hermano. En Sao Paulo. Y usted mira ese templo. Y hay unas iglesias impresionantes. Hemos estado en muchos países. Y hemos visto iglesias tremendas, enormes. Con 20, 30 mil personas. Pastores. Conocimos a un pastor en Colombia. Que él predica. Aquí termina de predicar en su iglesia 20 mil gentes, toma el helicóptero, vuela dos horas para otra iglesia y vuelve a predicar en otro estadio. Y usted mira, hemos visto iglesias impresionantes en muchos países. No se diga la iglesia del pastor que ya partió Yokicho allá en Corea. La iglesia más grande del mundo Con más de un millón De miembros Pero no lo hace el hombre Es su mano Todo eso Es su mano El hombre no puede hacer Nada que Dios no le conceda hacer. Y usted mira Todo eso Y dices wow Dios puede hacer que le adoren Las multitudes Dios hace que todo el mundo se rinda a Él. Dios hace que todos se humillen delante de Él. Dios hace que toda rodilla se doble delante de Él y confiese que Él es el Señor. Si desciende su gloria ahora, Él hace que todos caigan tirados aquí, aún los más incrédulos. Porque no hay nada que resista su trono, no hay nada que resista su gloria. No hay nada que resista su presencia. No hay nada. Y lo que hay y lo que ve, no lo ha hecho el hombre. Su mano es la que lo ha hecho. Y cuando yo miraba, me decía Wellington: Mira, pastor, vamos a salir aquí a la vuelta. Tú vas a mirar ese templo y voltea. Habla español. Lo que yo hablo de portugués. No, él habla mejor español que portugués. Yo no sé nada. Nada más sé decir vosé. <ríe> eh, y cuando miramos todo ese templo impresionante, dice, impresionante, ¿verdad, mi pastor? Dije, tremendo. Pero lo que quiero llegar con decirle esto es que aún en ese templo Dios no cabe Dios es mucho más que eso Pero ¿Quién hizo todo eso? Mi mano, dice el Señor Dije mi mano, dice el Señor Templos impresionantes Ahora veían las noticias que con el apoyo a Ucrania Las catedrales sonaron campanas y todo Y se ven unas campanas en Europa Unas campanas, unas catedrales en Europa Majestuosas hermano Yo estuve en Roma también Y llegué a la plaza de San Pedro Y le besé la mano al Papa, no es cierto Este Y usted mira la plaza de San Pedro Yo me paré Usted entra al Vaticano, es otro país dentro de Italia Hay seguridad, hay chequeo, hay todo Como cuando usted sella pasaporte para entrar a otro país Y entramos al Vaticano ahí en Roma Y yo miro, nada más estábamos esperando nuestro avión Que regresábamos a España Entonces tuvimos esa mañana porque el avión salía por las 7 de la noche Un pastor de Guatemala andaba conmigo, mi amigo Jonathan y, y un pastor de Italia es el que nos recibió y me dice vamos a comer en lo que sale el avión para hacer tiempo vamos y fue esa mañana a mediodía un poco de las 2, 3 de la tarde que dice bueno y tomamos el tren y nos fuimos hacia el Vaticano y ahí conocimos la Plaza de San Pedro un par de horas y usted mira todo eso y es impresionante pero no es el hombre hermano es la mano de Dios Dije es la mano de Dios La que hace todo Eso ¿Alguien puede darle un aplauso al Rey de Gloria? Es la mano de Dios la que hace todo Es la mano de Dios la que hace todas las cosas Es impresionante lo que el Señor hace Y mire. Por eso él dice Si mi mano hace todo ¿Qué casa me edificaréis? Dime dónde ¿Dónde está mi lugar de aposento? ¿Dónde dormiré? ¿Dónde dormiré? ¿Dónde, dónde es el lugar de mi aposento? ¿Qué templo me haréis Para que yo habite? ¿Dónde reposaré? Regresamos ahora a Deuteronomio por tanto sabe que no es por tu justicia que heredas esa tierra porque tú si hablamos de ti pueblo duro de servicio eres tú puede decir conmigo no es por mi justicia lo que tengas y lo que seas y donde estés la posición que tengas no es por tu justicia no es hermano no lo es nada de lo que soy y nada de lo que tengo puede decirlo conmigo por favor el que lo quiera hacer nada de lo que soy y nada de lo que tengo ha sido por mi justicia de verdad así mírelo porque el día que tú miras y crees que ha sido por tu perfección por tu justicia ese día se te acaban las razones de agradecimiento las razones de reconocer no es por nuestra mano. Estamos aquí. En el libro de los Hechos 7.50, 7.49 estábamos. El cielo es mi trono. Miren cómo Dios nos figura su imagen. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies sé de qué tamaño es Dios cuando un avión puede volar a 38 mil pies de altura 39 mil pies de altura y usted todavía mira el cielo lejísimo usted puede ir arriba de las nubes y usted mira un avión o usted va sobre un avión sobre todo los de viajes muy largos ellos se remontan a casi 40 mil pies de altura más de 12 mil metros para arriba Para que entienda O 12 mil metros Y dice Dios El cielo es mi trono Donde me siento Y la tierra El estrado de mis pies Job dice Con tres dedos reúno el polvo de la tierra Con tres dedos ¿Crees que es sabio contender conmigo? Dice Dios ¿Crees que es sabio sentirte Dios Como yo lo soy? La nueva era dice que tú eres Dios Y que Dios está ¿Cómo habrá un Dios lleno de tics, de ansiedades De insomnio, chueco, torcido, jorobado, enano ¿Cómo? pero la nueva era dice que tú eres Dios y Dios es todo yo no conozco, yo no conozco a un Dios que... ahí está pero es Dios y ahí está el humanista diciendo tú eres Dios, sí, sí yo soy Dios. Dios, ni siquiera puede controlar sus gestos ni siquiera puede controlar su sistema nervioso y Dios dice con tres dedos de la tierra reúno el polvo con tres dedos de mi mano reúno el polvo de la tierra y a ti te dicen que eres Dios y tú te la crees ¿sabes para qué te dicen que eres Dios? para que tú hagas lo que quieras y lo que te venga en gana y no te sujetes a Dios ni reconozcas a Dios ni obedezcas a Dios ni creas en Dios para que tú mismo destruyas tu propia vida dicen que es Dios y ni siquiera puede controlar sus propias debilidades ¿Cómo un Dios no puede controlar ni sus propias debilidades no puede dejar de ver pornografía no puede dejar el adulterio porque la debilidad sexual lo domina no puede dejar la fornicación ¿Cuándo diablos vas a ser un Dios no puede controlar sus debilidades las ambiciones lo dominan La avaricia, la codicia, la envidia se apodera de Él ¿Cómo puede creer en esa teoría espantosamente falsa De que usted es Dios? Para mí Dios es un ser Omnipotente Omnisciente El día que tú seas omnipotente Omnisciente y omnipresente, este día yo me inclino a ti y te adoro Pero el único que posee esas características es el creador del cielo y de la tierra El creador del universo, Él es el único omnisciente, omnipresente y omnipotente ¿Acaso habrá algo imposible para mí? Ahora escuchen Cuando el ser humano se ha portado bien qué bueno Pero empieza a creer que lo que es O lo que tiene o donde está Es porque se ha portado bien Pierde las razones de reconocer a Dios Y está a punto de olvidarse de Dios No sé si me está entendiendo cuando la persona cree que porque él le ha echado ganas, que porque él le ha dado, y yo no digo que no, cree que es por eso que está donde está y tiene lo que tiene, se equivoca. Lo único que no sabe es que él al creer que ha sido por su buen comportamiento, cree, él está poniendo en peligro su estabilidad familiar, personal, espiritual, todo. ¿Sí me está escuchando? Él pone en riesgo su estabilidad y corre el riesgo. No tiene razones para agradecer. ¿A quién? Si todo lo que Él tiene ha sido porque Él se ha portado bien. Y cuando no tiene razones para agradecer o reconocer, entonces está pronto o próximo a olvidarse del Señor su Dios. Por eso Dios le aclara a Israel. Dios le aclara a Israel. Y con nuestro hermano que yo le mencioné en un principio. He podido mirar como en dos meses. Pero sobre todo en las últimas dos semanas o tres. ¡Guau! Pregúntale al doctor y de dónde le nace, de dónde le nació el cáncer, como para cuidarme, para que no. Nadie sabe de dónde nace. Nadie. Solo nace y se detecta a veces antes o a veces después, pero no hay vuelta atrás. Que tú digas y y cómo le surgió. Para yo también cuidarme. No, pues es que no comas suadero con cebolla, solo con cilantro. Entonces no como suadero con cebolla, solo con cilantro. ¿Sí me está entendiendo o no? Que te digan, que te den una directriz de cómo hacer para que a ti no te dé. No significa que si no hay una razón específica de por qué sale o cómo nace. Cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y hoy te veo así hijo, así como Popeye, Trabadillo y todo Y en dos meses todo puede cambiar La sangre de Jesús Está entendiendo lo que le estoy diciendo Si no hay una razón de por qué brota Yo sé que hay teorías ¿no? No, que esto genera células cancerígenas Y bla, 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 y bla, 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 y los embutidos Y todo, pero nada está comprobado Hermano Nada Solo Él Está luchando con eso Y oro a Dios para que el Señor Tenga misericordia y lo levante Porque solo Dios lo puede hacer Y sabe Yo le hablé Quiere que le diga ¿Cómo me doy cuenta que no soy más que un monigote? Él le habló a su esposa Y le dijo, háblale al Paz Él me va a quitar el cáncer Él tiene fe en mí Yo soy un infeliz que no puede hacer nada Y aún así creo que soy Dios Porque hago un negocio y me sale bien por eso puedo creer que soy Dios por eso cuando le enviaron cartas que Namán consiguió y le llegan al rey de Siria se rasga los vestidos y dice ¿acaso crees que soy yo Dios para sanarte? tú lo que buscas es guerra contra nosotros a ver los dioses que hay aquí ayúdenme, vayan, sánenlo señores, todo lo hace Dios y sí, mucho de lo que lo ha, de lo que hace lo hace a través de muchos de nosotros. Pero no porque lo haga a través de ti. Ey, ¿el martillo es el carpintero? ¿Tú le llamas al martillo carpintero? ¿Quién es el que hace el mueble? ¿Quién es el que tiene la visión? ¿Quién es el que tiene la idea? ¿Quién es el que tiene la capacidad? ¿Quién es el que tiene el poder? el carpintero ¿y el martillo qué es? parte de la herramienta entonces tú eres un martillo dile al de al lado tú eres un martillo no eres el carpintero y algunos sí son duros como un martillo hermano no, están tremendo. ¿usted está acá? no somos a ver me dice él me va a quitar el cáncer yo llegué ayer y me postré en la cama de él, a los pies de él. ¿A qué? Pues solo a clamar. A humillarme a Dios. Y orar por él. El jueves fui y lo ungí al hospital. Y yo lo veo como en 15, 20 días él se consumió. Pero espantosamente ya no puede caminar. Ya no puede caminar. Y hace 20 días Él estaba por su propio pie en la oficina Así que si has poseído grande tierra Si has logrado llegar muy alto Sabe Sabe Pastor que eh, Tienes muchas iglesias Sabe que te sientes muy acá, sabe yo llegué a oír pastores famosos que decían que ellos, que, que crecen por su cobertura que crecen por su unción las demás iglesias Es la tontería más grande que puede hablar una persona todo lo hace la mano de Dios todo, 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 todo Él sana, Él quita, Él da, Él pone, Él lleva, Él levanta, Él tumba, Él derriba Dice la Escritura Yo te levanto Pero también yo mismo te derribo Y así como Dios puede levantar a alguien Dígalo conmigo la iglesia Así como Dios puede levantar a alguien Grande, grande, grande También lo derriba Diga conmigo porque es Dios Vamos dígalo fuerte en la iglesia allá atrás por favor Porque es Dios el que hace todas las cosas a, Deuton, a, a Nabucodonosor lo levantó hijo Dice la Biblia que lo levantó como un árbol grande y fuerte Que desde cualquier confín de la tierra se miraba Y era grande y había fruto en él y venían las bestias del campo y se posaban bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas y comían de su fruto. Pero un día un vigilante santo y alto descendió del cielo y dijo cortad el árbol, cortad las ramas, váyanse las bestias del campo y las aves no hagan más nido en él. Y derribad al árbol, libro de Daniel. Dios lo levantó, lo más alto, lo más alto, Dios lo levantó y Dios lo derribó. Y Dios le soltó un decreto, dijo así estarás siete años, humilladito. Y después de siete años te devolveré tu entendimiento, hasta esquizofrenia le dio. Porque dice que después se le antojaba mucho el pasto, como los bueyes comía hierba. Es la mano de Dios la que hace todo Dice la Biblia Y crecía este árbol Y se hacía fuerte Y su copa llegaba hasta el cielo Y se le alcanzaba a ver Desde todos los confines de la tierra Su follaje era hermoso Y su fruto abundante Y había en él alimento para todos Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo Y se mantenía de él toda carne Vi en las visiones de, de mi cabeza Mientras estaba en mi cama Que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo Y clamaba fuertemente y decía así Derribad el árbol y cortad sus ramas Quitadle el follaje y, desper, de, y dispersad su fruto Váyanse las bestias que están debajo de él Y las aves de sus ramas Siguiente Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra Dijo no vas a arrancarlo desde la raíz Vas a dejar las cepas ahí Pero quiero que les pongas hierro Para que no crezcan más la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo o sea, córtalo, no lo arranques ahí déjalo y ponle hierro y ponle bronce para que no crezca es como si usted quita aquí cemento y deja la tierra y usted echa agua o llueve, crece pero cuando usted pone esto, por eso no hay una sola rama. Dios puso eso. Dijo, no crecerá. Y pasen de él siete tiempos. Hasta que reconozca que el Altísimo tiene dominio. Sobre el reino de los hombres. Y que él pone a quien él quiere. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Nabucodonosor antes dijo, ¿Quién hizo todo esto sino mi mano? Ya he hablado de esto, hermano. Ahora, a donde quiero llegar es que reconozcamos usted y yo que Dios es el que hace todo y que no es por nuestro buen comportamiento. Hechos 7:50 dice, para construir regresar a, a Deuteronomio, ahora sí. Dice, mire cómo Dios ahí yo veo impresionante cómo Dios a Nabucodonosor dijo, y se ha mojado con el rocío del cielo. Y con las bestias del campo se ha su parte entre la hierba de la tierra. ¿Cómo Dios le redujo a Nabucodonosor la mente? Ay, Jesús. Como de un buey, dice la Escritura. Oh, Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor ¿O oh, cuál es el lugar de mi reposo? Y mire lo que dice. No hizo mi mano, ¿qué? Todas estas cosas. No hizo mi mano todas estas cosas. ¿Quién soy yo? El pastor. Para pastores que les damos cobertura, el apóstol. Le dije, me presentaban como apóstol los pastores. No, no, preséntame como el pastor Omar. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? Servidores de Cristo, hermano. Y eso porque Él nos permite servirle. Porque ni siquiera servimos porque seamos perfectos. Servimos porque su amor es grande. Si se tratara de servir porque fuéramos perfectos, no habría un ser humano digno de pararse aquí y hablar. No lo hay, no existen, pero es por él. No hizo mi mano todas estas cosas, y ahí es donde dice: duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ok, aterrizo. ¿A dónde quiero llegar? Deuteronomio A que entendamos Número uno Que entendamos Dígalo conmigo Que entendamos Que no es mi justicia Sino su mano ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no es mi justicia Sino su mano 9.6 Deuteronomio Por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo de servicio eres tú duro de servicio eres tú hay una palabra en romanos me parece donde dice acuérdate que tú no eres el que alimenta la raíz, la raíz te alimenta a ti si ¿Sí lo ha leído Usted que lee muchísima Biblia, que está tremendo con la palabra, que no hombre, ya hasta se la acabó. Por tanto sabe que no eres tú el que alimenta la raíz, sino la raíz te alimenta a ti. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Diga conmigo, es la raíz. Fuerte, ahí atrás si sí puede decir la iglesia, es la raíz la que me sustenta a mí, no yo a la raíz. ¿Sabe qué aplica esto? Cuando algunos creen, cuando algunos servimos aquí o sirven y creen que le hacen un favor a Dios. Servimos aquí y creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Dice el Señor, por tanto sabe que no eres tú el que alimenta la raíz la raíz te alimenta a ti servir te beneficia a ti te fortalece a ti te alimenta a ti te, te, te sustenta a ti por tanto sabe que no eres tú el que alimenta la raíz puede decir conmigo no soy el que alimenta la raíz la raíz me alimenta a mí. Diga conmigo, gracias, Señor, por amarme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, Señor, por amarme y por alimentarme. Amén. Pero fuerte apláudale a Él. Él es el que hace todo. Es su mano. Entonces, para concluir o cerrar, ir cerrando. Por tanto, sabe que no es por tu justicia. Ok, entonces aplico. Aplico. Entonces, si yo entiendo que no es por mi justicia, que soy lo que soy y tengo lo que tengo, y lo acepto, que no es por mi justicia entonces no me queda más que reconocer y no olvidarme ¿cuántos dicen amén a eso? Diga al lado entonces si no es por tu justicia no nos queda más que reconocer y no olvidarme y eso es donde le dije hace no sé cuántos minutos inicié que le dije vaya de Deuteronomio capítulo 8 verso 11 cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios y es muy fácil no olvidarse de Él cuando tú reconoces que no es por tu justicia no me entendió es muy fácil puede decirlo conmigo es muy fácil no olvidarme de Él cuando reconozco que no es por mi justicia. Diga conmigo, que no es por mi perfección, que no es porque no he fallado, que no es porque no he cometido un solo error, que no es porque he sido obediente toda la vida. No, no es por eso. Porque ocultar el pecado lo has hecho pero si Dios dice fuera por eso aquí te saco todo y te darás cuenta que no es por ti que no sepan es distinto mar, pero tú y yo sabemos tú has aparentado que te portas bien y que te has portado bien y que por eso estás donde estás y tienes lo que tienes tú y yo sabemos hijo que no es por tu justicia porque si fuera por tu justicia Yo ahorita mismo te saco todo Por eso dice la palabra de Dios Y póngame atención aquí por favor Por eso dice la palabra de Dios Escúcheme Todo lo que los hombres tienen por sublime Para Dios son como trapos de inmundicia Todo lo que usted y yo tenemos por sublime ¡Wow! O sea que cuando usted mira un ungido Y usted lo mira a lo alto y dice ¡Wow! El hermano, foto, foto, foto Nadie se ofenda, por favor No de veras Porque el viernes estuve en un lugar predicando Y al final de la cena De la convivencia, los hermanos pidieron Una foto, no, no, por favor no se ofenda Que le estoy hablando a usted, ¿eh? nada que ver Pero todo lo que usted mira ¡Wow! El hermano José Miguel ¡Qué santo! ¡Qué puro! ¡Qué limpio! Mira, mira, yo casi lo veo como levita. Se levanta. Y No levita, pero sí es levita. <risa> y usted mira al pastor Omar. Hombre, pastor, una foto. Me puede dedicar la Biblia. Y usted y yo miramos, gente. ¡Wow! Y el Señor dice, ay hijo, ya te acabas con él. Son trapos, de inmundicia. Porque tú no sabes, pero yo sí sé. Entonces, soy un trapo sucio, queriendo ser lavado para seguir limpiando la mesa, para que Dios ponga el alimento en la mesa. ¿Para qué usa usted un trapo? Para limpiar la mesa. ¿Sí o no? Y ese trapo usted lo limpia, lo usa para limpiar la mesa, para que se venga y se ponga el alimento. Yo soy ese trapo y también cuando el trapo estás limpia y limpia y limpia y limpia en la mesa llega un momento que necesita aún el trapito ser enjuagadito y mételo a media cubetita con agua y con fabuloso con maestro limpio <risa> con maestro limpio y lo zarandea así para que se le salga la mugre y lo talla en medio del agua y después lo exprime para que siga siendo un trapo útil, pero nunca dejará de ser trapo. Dígale al de al lado, nunca dejarás de ser un trapo. <ríe> Voltea a verlo y dile, sí tienes cara de trapo, cómo no. <ríe> Usted va a salir con depresión de aquí. De reyes y sacerdotes a trapos inmundos Trapos viejos y rotos que no valen ¿Qué es lo que menos vale en su casa? Un trapo ¿Qué es lo que usted destina para trapo? Lo que no es útil Lo que no sirve Lo que no vale La playera que ya usó por los últimos 10 años Que está transparente, diluida Que parece media en lugar de Esa, esa playera vieja ya parece media en lugar de playera alguien está entendiendo eso está transparente usted el último destino que le da es para trapo de cocina o para relleno de almohada que soñar y que nada y cuando usted se levanta hasta fracturado del cuello de tanto trapo viejo que tiene dentro de esa almohada somos trapos hermano eso es lo que yo soy soy un trapo a veces limpio a veces no tanto a veces sucio pero quiero seguir siendo usado para limpiar la mesa para que Dios ponga de comer y todos comamos en esa mesa pero no soy más que eso podré ser un trapo limpio muy limpio huele bien, reluciente pero eso nunca me cambiará lo que soy soy un trapo entonces cuando el ministro cree que él es se complicó todo pierde razones para reconocer y está próximo a olvidar ¿está entendiendo? pondrá en riesgo su estabilidad entonces no es por mi justicia cuando yo entiendo, cuando yo entiendo que entonces no es por mi justicia, entonces no me queda más que reconocer y no olvidarme. Dije no olvidarme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Fíjese lo que dice el 12 No te suceda que comas y te sacies Mire antes papuros, frijoles hombre, cada muerte de un burro unos tacos ahí en la esquina pero ahora cambió la situación y come, puedes comer diario en la calle diario, 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 diario cuídate ahí cuídate ahí cuídate, no te suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites no habla de una, habla de varias y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y es ahí donde los seres humanos y muchos que somos cristianos, caemos. Que cuando ya nos va, cuando estamos de la fregada, hermano, perdóneme la palabra, aquí estamos en la iglesia buscando su favor. Pero cuando tenemos bendición y favor, la iglesia es lo último que está en sus planes. Primero usted se va acá, se va allá, se hace aquí, planea, pero Dios no está en sus planes. Perdóneme, pero es la verdad. Cuando no tenemos trabajo, ni qué comer, y unos deudonones. Ahí estamos en la iglesia, ahora sí, fielitos, 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 fielitos. Llega la bendición. Este domingo me voy a Cuernavaca. El siguiente domingo me voy al... ¿Cómo se ¿Cómo se dice? Triatlón. El otro domingo me voy a Hidalgo, a la Barbacoa. El siguiente domingo me voy a Cancún. El otro domingo me voy al Tigre. El siguiente domingo voy a la iglesia. El otro domingo me voy más para allá del Tigre, a Quiroga. Y después del otro domingo vuelvo a ir a la iglesia. Y ahorita tengo trabajo y ahorita tengo aquello, y ahorita ya no puedo ir a la iglesia, y ahorita ya a la clase ya ni voy, y le hablo a la maestra, maestra no he ido en cuatro semanas, todavía me recibe, y la maestra dice, pues ahora después pues, véngase, y vuelve a asistir dos domingos, y se vuelve a ir, y ahora me salieron la boda de mi tatarabuela, que está allá en Tangamandapio, y vamos a ir para allá, y ahora acá, y ahora allá, y ya no tiene tiempo, y dice el Señor, hijo, tendremos que retirar la bendición, para que me vuelvas a mirar papito te tendré que cerrar puertas y tendré que impedir que las cosas ocurran perdón que lo hable así de crudo pero es real el ser humano vivimos en una inmadurez tan impresionante que cuando nos empieza a ir bien nos olvidamos del Señor pregunto ¿por qué Dios dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios oiga, 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 oiga míreme acá todavía ni siquiera Israel había poseído la tierra y Dios ya les estaba diciendo cuídate porque Dios ya sabe dije ya sabe Dios ya sabe hace unos meses unas personas Tuvieron una crisis espiritual muy fuerte, un matrimonio, una familia. Muy fuerte. Y nos buscan a nosotros. Enviamos unos pastores. Veníamos nosotros, no sé de dónde andábamos mal. Al otro día yo me presento. Porque uno de los familiares está en estado de posesión espiritual fuerte. Y cuando yo llego, encuentro ahí a uno de los familiares. Al varón y me dice Dios le bendiga pastor y yo vi cómo se agachó estaba espantado por lo que estaba ocurriendo en su casa tenía temor de que de que estaba mirando a su a su a su compañero a su compañera poseída haciendo cosas y hablando cosas y él estaba mal me dice pastor Dios le bendiga gracias por venir a ayudarnos le dije no hermano pues aquí estamos en lo que podamos apoyar Óigame, los pastores tenían ahí desde las 8 de la mañana y eran las 7 de la noche tenían 12 horas ahí los pastores yo llegué a las 7 porque yo estaba en compromiso llegué a las 7 de la noche y me encuentro al esposo y me dice gracias por venir a apoyarnos pastor y la verdad le digo algo me siento muy avergonzado porque antes íbamos a su iglesia pero yo salí hablando muy mal de usted y le pido perdón y la verdad nos hemos alejado de Dios íbamos a otra iglesia y yo sabía que Dios me iba a dar por algún lado porque yo sabía que no andaba bien pero nunca esperé que fuera por el lado de mi mujer dije no se preocupe hermano y yo quería traer ahí guardias por dentro dije no se preocupe y nos metimos y entré y vi el caso. Me metí a orar al baño de ahí de la casa. Vi a los pastores y vi a la persona. Estuvimos hasta las seis de la mañana. Toda la noche ahí nos sentamos. Pero la hermana volvió en sí. Porque cuando te olvidas de Dios, solo pones en riesgo tu estabilidad, tu paz, tu tranquilidad tu provisión, sabe qué es lo peor sabe qué es lo peor que después de que Dios nos da la ayuda y empiezan a pasar ahora los días, las semanas nos volvemos a olvidar cuidado y nos volvemos a olvidar y otra vez empezamos a hablar ¿Sí está acá Mira el de al lado abusado porque te están oyendo hermano. si usted cree que aquí usted no mata una mosca y al paz paz cómo está Dios le bendiga pero usted allá en su casa habla delante de su esposa el paz aquí me vale gorga. yo no lo estoy oyendo pero el cielo lo está oyendo y no hablo de que el cielo me defienda a mí. no 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 eso no tiene que ver conmigo tiene que ver que usted no se levanta contra el paz usted se levanta contra la obra de Dios y ahí es donde pone en riesgo su estabilidad y entonces se arriesga que el Señor pueda venir a tratar con usted un poquito por eso dice el Señor cuídate lo interesante de esto y concluyo si está acá la iglesia lo interesante de esto y concluyo es que Israel todavía no poseía la tierra todavía no tenían casas todavía no tenía el oro multiplicado ni la plata y Dios ya le estaba diciendo cuídate entonces esa palabra aplica porque tal vez todavía no estás multiplicando en el oro ni en la plata y tal vez todavía no tienes muchas casas pero desde hoy te Dios dice, Dios te dice cuídate cuídate Cuidémonos ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuídese Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy Y mira lo que dice No te suceda No suceda que comas y te sacies No suceda O sea, va a ocurrir Y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios. Que te sacó de ser un esclavo. De casa de servidumbre. Que te hizo pasar por un desierto grande y espantoso. Donde un humano por sí solo. No hubiera podido sobrevivir. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Lleno de serpientes ardientes. Y de escorpiones y de sed. Donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. No había agua cuando estabas en ese desierto. Y él te dio agua de donde menos imaginabas que podía haber. Pero él te dio que se te olvide que Dios te pasó por ese desierto Y mira lo que dice Que te sustentó con maná en el desierto Comida que tus padres no habían conocido Afligiéndote y probándote Para a la postre hacerte bien Y digas en tu corazón Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios Y se enorgullezca tu corazón Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han traído esta riqueza Sino no acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder. Diga el de al lado, él te da el poder, porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de que se cumpla lo que él prometió. Entonces, qué es lo que hablo aquí? Cerramos. Qué es lo que hablo aquí y quiero que a usted le quede grabado que los seres humanos se nos olvida muy fácil. Ay, tengo otra cita, déjese la abro. Pero. Tengo otra cita, pero a los seres humanos, esa es la enseñanza, se nos olvida muy fácilmente. ¿Puede decir eso? A los seres humanos se nos olvida muy fácilmente lo que Dios nos da. Es en el Salmo, donde dice, los sacó con mano poderosa, los bendijo, dice, y bien pronto se les olvidó. Así, literalmente. Bien pronto olvidaron sus maravillas. Me parece que es el Salmo, no sé si es 106, no recuerdo. Bien pronto olvidaron sus obras. Salmo 106. Bien pronto olvidaron sus obras. Dale versos atrás, rápido, rápido, por favor, hijo. Ayúdame. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Gracias, Eric. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Sino que se revelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder. Siguiente. Reprendió al mar rojo y lo secó. Y les hizo pasar, les hizo ir por el abismo. Como por un desierto, el mar. Los salvó de mano del enemigo. Y los rescató de mano, oiga los versos que siguen, y los rescató de mano del adversario. Siguiente verso, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Siguiente, ahí cuando, vio, cuando Israel vio que Dios destruyó a los egipcios en el mar, a Faraón y a todos, entonces creyeron a sus palabras y hasta le alabaron. Así somos Vemos el milagro hoy Aleluya, amén, gloria a Dios En 15 días Se te olvidó todo Y ahí dice Regresa el verso Regresa el verso Cuando vio que Faraón quedó muerto Entonces cubrió, cu A ver, regresalo. Cubrieron las aguas a sus enemigos No quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Siguiente verso. Bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Siguiente verso. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Ponen en riesgo. Y Él les dio lo que pidieron. Mas envió mortandad sobre ellos. Así vivimos los seres humanos. Y vamos bien, vamos bien. Y se nos olvida Dios. Y Dios nos tiene que venir a molestar, Y otra vez nos alineamos. Y se nos vuelve a olvidar. Y ahí vamos otra vez a que nos arandie. Y nos volvemos a acordar. Y nos volvemos a olvidar. Y nos vuelve a recordar. Y así vivimos. Porque el pueblo de Israel, mientras no crezca ni madure, no podrá mantenerse agradecido siempre. Por eso el crecimiento espiritual y la madurez espiritual es fundamental para que no vivas así. Porque una persona que ha crecido y que ha madurado, no se le olvida nunca lo que Dios le ha dado. Ni de quién viene lo que tiene. Por eso es importante el proceso. ¿Me está escuchando? así que iglesia no se olvide y no piense que es por su justicia es por su gracia así que si sabemos que es por su gracia no nos queda más que reconocer siempre y no olvidarnos dígale al que está a su lado no te olvides es su gracia ¿cuántos dicen amén a eso? denle un aplauso a él ¡Aleluya! Póngase de pie, por favor. Padre, de nosotros es la mancha Tú eres fiel y justo Tú eres la roca De nosotros es la mancha Y a veces se nos olvida Pero hoy estamos aquí humillados Un pueblo que reconoce que eres tú El que hace todas las cosas Que no tenemos templo que hacerte Para que tú habites Pues El cielo es tu, es, es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Eres tan inmenso, Señor, que no se puede contenerte. ¿Qué podemos hacer a ti? Pues todo es tuyo. Y como David te dijo, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para darte? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, Nadie le da a Dios primero. Dios nos da primero a nosotros. Por eso David dijo, porque ¿quién soy yo? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, el rey David dijo, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Siguiente verso. ¿Y aún te ha parecido poco esto? No, ese es el texto. Pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrecerte cosas semejantes a ti? Pues, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Por eso bendigo a los que diezman a los que ofrendan pero sobre todo a los que diezman le voy a decir por qué porque el que diezma le está manifestando a Dios reconozco que de lo recibido de tu mano te doy de veras no por lo que dé sino por lo que reconoce el que diezma es aquel que reconoce que de lo recibido de su mano le da así que no le das tú a Dios primero diga el diálogo, no le das tú a Dios primero es Dios el que te da primero a ti y tú de lo recibido es que le das a Él David siempre reconoció que si Él era Rey era por Dios que si Él era el más poderoso era por Dios que si tenía un ejército glorioso era por Dios por eso Dios lo levantó y mientras no se te olvide y no dejes de reconocerlo Dios no dejará de seguirte levantando. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y por favor, lleva con bendición a tu pueblo y que esta semana haya un favor especial sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Oramos por la guerra allá en Ucrania. Que haya paz. Que Dios guarde a los inocentes. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.